0: Les bendigo con toda bendición en el nombre del Señor Jesús. Doy gracias a Dios por permitirnos de nuevo estar aquí en este, su programa Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que nos tiene que llevar a reflexionar Realmente en cómo está nuestro corazón Si realmente aplicamos el amor que el Señor Jesús nos enseñó Y dio su vida por ese amor por nosotros Si lo imitamos Si estamos siendo agradecidos con ese amor Y si estamos eh, dándole a las personas ese amor que recibimos del Señor Así que quiero invitarles a que Dispongan estos minutos, dispongan su corazón, reciban este mensaje y lo compartan con otros para que asimismo todos podamos entender el propósito del amor de Dios en nuestras vidas. Quiero hablarles de algo que mucho cristiano eh, está luchando y es si viven en el. ¿Amor real o en el amor de fábula? Y, y les hago esta pregunta hoy. ¿Ustedes viven en el amor real o viven en el amor de fábula? Te pregunto esto a ti y hoy me imagino sentado frente a ti haciéndote esta pregunta. ¿Vives el amor real o vives un amor de fábula? Un amor de fábula es un amor de telenovela, es un amor de historietas, por decirlo así, es un amor de película. Un amor de fábula es el que mucho cristiano hoy quiere tener. Y es tan perfecto, entre comillas, ese amor, que muchos están frustrados en sus relaciones interpersonales porque no pueden disfrutar de ese amor. Entonces, esa perfección a la postre termina siendo una mentira porque el verdadero amor, el amor más importante y más perfecto y el cual tenemos que imitar realmente es el amor de Jesús que entregó su vida por cada uno de nosotros. Hay una... Bueno, hoy quiero compartir algunos textos en las escrituras, textos bíblicos. Y podemos ver allí las, las enseñanzas bíblicas con respecto a esto que estamos hablando. Pero quiero que medites en un momento. ¿Te has dejado llevar o influenciar por ese amor eh, de cine? ¿Por ese amor de novela? o tu influencia está siendo el verdadero amor. En Efesios, capítulo 3, verso 16 al 21, el apóstol Pablo dice algo muy bonito. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, Gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Pablo les explica a los de Éfeso cómo él le pide a Dios que les dé a ellos de su, glorio de su gloriosa riqueza interiormente, que les dé poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios para que entiendan que Cristo Jesús vive en sus corazones por la fe. Y claramente dice y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y yo me uno al apóstol Pablo haciendo ese clamor a Dios por la vida de cada uno de los que hoy están recibiendo este mensaje, por la vida tuya, que estás ahí al otro lado escuchándome. Que el verdadero amor, el genuino amor, sea la raíz y el fundamento de tu vida. Y que así tú puedas comprender cuán largo, ancho, alto y profundo es el amor del Señor para contigo. La única forma en que lograremos experimentar y probar ese amor es cuando nos disponemos a ser amados. Para eso tenemos que empezar a romper conceptos mentales. Como es nuestro lema en el programa, tenemos que cambiar la manera de pensar con respecto al amor para que así cambiemos la manera de vivir y de, y de disfrutar perdón, ese amor. Entonces yo tengo que empezar a pensar lo que dice el Señor en Juan 3.16 que tanto amó Dios al mundo y en esta parte, cuando habla la Escritura de Mundo, puedo colocar mi nombre y te invito a que coloques el tuyo. Y yo puedo decir, tanto amó Dios a John, que Dios envió a su, a su hijo único, para que si John cree, no muera, no pierda, no fracase, sino que tenga vida y vida eterna, en Cristo Jesús. O sea, que el amor de Dios dado a John por Jesús me lleve a experimentar una vida a plenitud. Y que tenga la certeza que ese amor disfrutado aquí en la tierra es la cuota inicial de la gran experiencia de amor que tendré cuando esté en la eternidad con el Padre. Y eso mismo te invito que hagas hoy, a que le pidas a Dios y, y, y además de pedirle a Dios, permitas que papá te inunde de ese amor. Dile, Señor, lléname de ese amor, dame a entender tu amor, déjame probar tu amor. Y vas a entender que con ese amor dado por Dios, vas a poder romper algo que muchos cristianos, muchos creyentes y la humanidad entera de una u otra forma hemos hecho. Y es mendigar amor. Y a veces podemos decir que el amor no se mendiga, que el amor se merece. Pero si analizamos, si merecemos el amor de Dios, no lo merecemos en nuestra condición humana. Pero aquí hay algo que a mí, me ha impactado desde que conozco de mi Señor y desde que entiendo que Dios es mi Padre Eterno. Y es que para Dios, desde la perspectiva de Papá Dios, yo merezco el amor de Él. Pero desde mi perspectiva, no lo, no lo merezco. Pero ahí entendí, y quiero que lo entiendas tú hoy, que tú tienes que cambiar tu perspectiva y no ver las cosas como las ves tú, ni ver el amor de Dios hacia ti como a ti te pareciera o te pueda parecer, sino que tienes que empezar a ver esto desde la perspectiva de Dios. O sea, empezar a verte como Dios te ve. Y tal vez haya sido el más malo, el más terrible, el más rebelde, el más desobediente. Tal vez haya sido la persona que más ha engañado, más ha traicionado, más ha adulterado, más ha mentido, más ha robado. Tal vez tú te veas de esa manera, pero Dios te ve diferente, como la persona perfecta. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio por ti. Porque te ama. Y te amó tanto. Que no le importó. Sufrir la peor muerte de la historia. Por ese amor que te tiene. Entonces. Cuando. Tú te dejas convencer. Del amor del Señor. Y tomas la decisión de ser amado. El Señor toma la decisión. De seguirte amando. Y aunque tú no tomes la decisión de ser amado. Dios toma la decisión de seguirte amando, es muy interesante esto y esto es loco porque en nuestra humanidad, en, en nuestra naturaleza humana nosotros el amor lo vemos con medida y lo vemos como un resultado de algo entonces yo creía que para ser amado tenía que portarme bien, tenía que obedecer, tenía que eh, en la casa eh, hacer caso, a, eh, arreglar mi cama, eh, bañarme, cepillarme los dientes. Y todos creo que de una u otra forma nos criamos así. Pero cuando conocemos la verdad del amor de Dios, no tenemos que hacer nada. Solamente... Cuando escuchamos que Él nos ama, cuando yo escuché que Él me amaba, yo empecé a dejarme amar. Y ese amor me llevó a amarlo a Él. Por eso dice la palabra que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Jesús vino a hacer a la tierra, dice por allí Mateo. En, en, en el capítulo 9, desde el verso 35, dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar y anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y al ver a la gente, Jesús sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Y dijo a sus discípulos, ciertamente... La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso piden ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Pero miren por qué Jesús dice eso. El Señor dice eso por el simple hecho eh, que Él tenía compasión, pero no una compasión de lástima, sino de amor. Él no quería que la gente estuviera mal. Y él dice que él sentía esto porque ellos eh, estaban cansados y abatidos. Y como ovejas que no tienen pastor. O sea, como alguien que camina por ahí sin que lo cuide. Y así el Señor nos veía a nosotros. Y tal vez el Señor te vio en su momento así o tal vez ahorita te está viendo así. Porque tal vez tú no has experimentado su amor y tú... Todavía sigues mendigando amor de, de alguien, de tus papás, de tu esposa, de tu esposo, de tus amigos. Y esos vacíos han llevado a muchas personas a cometer errores hasta pensar en quitarse en la vida o hasta quitarse la vida. Y el enemigo ha trabajado esas mentes de esta manera. Pero... Aquí me enseña el Señor que Él tiene tanta compasión por nosotros que Él quiere lo mejor y por eso dice pidan al Señor, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores, obreros para que esa cosecha sea restaurada, sea levantada. Ahí está hablando de las personas. Pida personas idóneas, en pocas palabras, para que estas personas que que están cansados y abatidos, se sientan amados. O sea, el Señor, en mi caso, quiere que mi trabajo sea con total amor y compasión y misericordia hacia las personas que Él trae para ser restauradas. Tal vez tú seas una persona llamada a hacer eso. Pues estoy seguro que todos somos llamados a hacer eso, pero para poderlo hacer tenemos que ser llenos primero de su amor. Escúchenme bien, escúchame tú muy bien, que crees que la única forma en que vas a ver las bendiciones de Dios es doblándole el brazo a Dios. La única forma en que tú vas a ver las bendiciones de Dios es dejándote bendecir. Y a la medida en que Él empieza a hablar a tu vida, a bendecirte, tú empiezas a buscarlo y empiezas a reconocer que has fallado, que has cometido errores, te arrepientes, pides perdón y decides dejarlo a él que transforme tu vida con su amor y reconoces que Jesús ya pagó el precio por ti y por eso te vuelves al Señor eso nos pasa a los que deseamos sentirnos amados realmente cuando el verdadero amor de él está posado sobre nosotros y tal vez uh, me, esté, me preguntes y o te estés preguntando ahí pero pero yo cómo hago si siento que mi esposo mis papás mi esposa no me ama, no siento que yo doy mucho amor, pero no hay respuesta y eso me da tristeza. El consejo simplemente es: da el amor a las personas como Dios te lo da a ti, incondicionalmente. Y pídele al Señor, a través del Espíritu Santo, que te ayude y el precioso Espíritu Santo te va a envolver de su fruto, porque parte del fruto del Espíritu Santo es amor. Y después de eso viene el gozo. Y después de eso viene la paz. O sea, cuando tú. Te permites soltarte en manos del Señor. Él te envuelve de ese amor y entonces aquella persona que no te corresponde al amor que tú das no te va a interesar porque ya ese vacío lo está llenando el Señor y tú vas a seguirle dando amor a esa persona. Si esa persona no reconoce el amor que Dios le quiere dar a través de tu vida, ya es problema de esa persona ora por ella, bendícele y nunca le recrimines ni, ni, ni quieras eh, recalcarle ese amor porque Dios nunca hace eso Dios nos sigue dando amor y el día que fallamos Señor dice te he dado amor y no lo has aceptado pero te sigo dando amor toma una vez más una nueva oportunidad entonces cuando vemos que la escritura enseña que Jesús el sumo sacerdote trascendió a los cielos nos enseña que a través de él podemos retener nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino que es tanto su amor que él fue tentado en todo igual que nosotros pero no pecó y por eso tiene, tiene la capacidad de entendernos pero, de y, pero también de ayudarnos para que ese amor sea totalmente... Eh, rebosando sobre nosotros ¿y qué pasa? cuando empezamos a experimentar ese lindo y precioso y hermoso amor de Jesús nos convertimos en portadores de su amor y entonces aún a aquellos que nos dañaron que nos hirieron que nos fallaron que nos traicionaron vamos a empezar a reflejarles ese amor ¿por qué? Porque el perfecto amor echa fuera todo lo malo. Como el perfecto amor de Dios echa fuera y ya ha hecho fuera todo lo malo que, que había en nosotros, que había en ti en mí. Ese perfecto amor. El Señor hoy lo, lo coloca en nosotros para que a sí mismo demos ese amor. Y nos compadezcamos de otros. ¿sí? Y que demos consuelo. ¿Sí? Y en cualquier tribulación que nosotros tengamos, ese amor viene y, y nos, re, nos regocija, nos arropa y nos levanta. Pero también esto sirve para que nosotros podamos consolar a los que puedan tener cualquier tipo de aflicción con el mismo consuelo que hemos sido consolados nosotros. Aquí viene una pregunta increíble, que quiero que te la hagas y si... Tú deseas servir a Dios o estás sirviendo a Dios o de pronto has visto algo contrario de un siervo de Dios o un cristiano al amor. Quiero que analicemos esto y es que muchos, y me incluyo, hemos fallado porque hemos dicho a, a, a recibir el amor de Dios, pero en ciertas situaciones no lo hemos dado y lo reconozco porque en cierto tiempo, hace años, eh, experimenté eso. Y el Señor tuvo que enseñarme a un poner su, su pie sobre mi cuello, espero hacerme entender, para que yo me rindiera a Él y, y entendiera que no tenía que juzgar a otros porque Dios no me juzgó a mí en mis fallas y mis errores. Pero tristemente, muchos que dicen hablar del Señor, amar a Dios, cuando dan un consejo, cuando dan eh, una exhortación, cuando es el momento de, de ir y, y corregir a alguien. No lo hacen con el amor del Señor, sino lo hacen con juicio y condenación. Hoy leía algo que me llamó mucho la atención. La historia eh, de un joven que escribía y decía, cuando pequé. Eh, me dieron tantos pasajes bíblicos, tantas, tantos versos bíblicos, que me quedé esperando un abrazo. Cuando caí, cuando fallé, me dijeron tantas cosas, que pequé, que fallé, que morí en el pecado, y faltó el abrazo. No hubo un abrazo. Tal vez te identifiques con esto. Y pido perdón si en algún momento a alguien, eh, en vez de darle un abrazo y una palabra de consuelo y de amor del Señor, eh, lo que hice fue traer juicio. Pero vive el Señor que el anhelo de mi corazón es, es que todos aquellos que el Señor coloque al frente, que estén en tribulación, que se sientan cansados y abatidos, y si Dios quiere usarme a mí como instrumento, poder darles ese abrazo de parte de Dios y amarles en el amor del Señor. La palabra de Dios nos da muchas cosas y nos da muchas referencias en el amor del Señor para poder ayudar a otros. Tú no vas a poder dar de lo que no recibes. Y hay algo que no deja que uno reciba ese amor de Dios. No nuestro pecado, escúchenme bien esto, no nuestras fallas. Lo que no nos deja ver el amor de Dios y recibir el amor de Dios en muchas ocasiones y experimentarlo es nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar errada y tristemente los mensajes y las enseñanzas que hemos recibido por mucho tiempo que no nos han dado consuelo sino que nos ha llevado a sentirnos pecadores, malos y merecedores del infierno. Recuerdo, hace muchos años en una eh, población a una hora de, del, de Bogotá, que tuve la oportunidad de ir a predicar un fin de semana, un evento, a dar unas conferencias, estábamos allí en la congregación y el Señor me revela en la parte de atrás a un joven y el Señor me da una palabra el primer día y esa palabra eh, que el Señor me entrega para Él es que estaba sentado en la parte de atrás, más o menos decía la palabra, el Señor te dice que a Él, Él se dio cuenta tu pecado y tu falla, pero que Él no te condena, que Él te quiere levantado te quiere afirmado en Él que Él te va a dar las fuerzas y quiere que vuelvas a hacer lo que habías hecho y lo que eh, antes, antes de fallar y que sigas adelante porque vas a tener el respaldo de Dios, porque Él conoce el corazón de arrepentimiento que tenía a los dos días supe que él había sido el líder de jóvenes, él cayó, eh, tuvo relaciones sexuales con su novia, ella, si no estoy mal, quedó embarazada, y la orden era que tenía que sentarse, y, y en vez de restaurarlo, lo, lo, lo dejaron sentado y lo dejaron mal, en vez de ayudarlo a restaurarse, a firmarse, a darle ese abrazo. Y el Señor, el, el siguiente, a los dos días, levantó una profeta, y, y dio esa palabra al Señor, y supe que ese joven era, le había pasado todas estas cosas. Y Dios lo restaura delante de aquellos que lo habían juzgado y lo habían tirado del piso. Cuando hay un propósito en tu vida, y tú tienes propósito, todos tenemos propósito, Dios va a pasar por encima del juicio y la condenación del ser humano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando decimos amar a Dios, porque los dos más grandes mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo esos dios me ordena y muchas veces decimos amar a dios pero nos amamos nosotros mismos pero no amamos al prójimo o decimos amar al prójimo pero cómo lo vamos a poder amar si ni nos amamos a nosotros mismos y el mismo señor dice en su palabra con sus labios me honran entonces dirá con sus labios me dicen que me aman pero su corazón nada y he visto muchas parejas y muchos hogares, y muchos esposos aún de años, que ya la palabra mi amor, y se hablan de mi amor, mi vida, amor, pero en el momento de, de, de comprobar ese amor, no, no está, porque ya se vuelve monotonía, o sea, con sus labios, se dicen que se aman, pero en su corazón no hay amor, porque el verdadero amor, es lo que habla Pablo en 1 Corintios 3, en donde habla de que el amor todo lo quiere, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo espera. El amor eh, no es jactancioso, el amor no es vanidoso, el amor no recuerda el daño que, que se hizo en el pasado. Y ese amor es el que Dios te da hoy a ti, el que te ha dado siempre. Y es el amor que Dios quiere que tengas y que seas lleno de ese amor para que ese amor pueda ser recibido por otros. Así que si Dios te ama a ti, Tú tienes que dejar que el amor de Dios te llene para tú corresponder ese amor a Dios a través de tu vida amando a otros. Espero hacerme entender que cuando el Señor te lleve a ver problemas en otros, no juzgues, ames. Y cuando tú amas, decides amar en el amor de Cristo el Espíritu Santo, te va a revelar cosas de esas, de esas personas para ayudarles a solucionar ese problema y para poder entender por qué esas personas actúan como actúan. Pero tal vez tú necesitas entender por qué actúas negativamente. ¿Será que todavía no has permitido que el amor del Señor te llene? Hoy yo los quiero dejar con esta reflexión. Si tu amor es real o amor de fábula. Acuérdate, el amor de fábula no existe. El amor de real murió por ti en una cruz y resucitó. Y pagó todo tu precio y te dio victoria y bendición. Y eso quiere Dios que disfrutes para que vivas una vida plenito. Gracias por estar hoy con nosotros, por atender estos minutos y recibir esto de parte del Señor a tu vida. Un fuerte abrazo y recuerda que estamos en Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Nos vemos en la próxima. Un abrazo gigante y mil y mil bendiciones en el nombre del Señor Jesús.